0: Começou a gravação.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Poderia, seu podcast de engenharia. Hoje, no dia 8 de janeiro de 2021, nós estamos aqui gravando esse primeiro episódio com a sala repleta de pessoas online, né? Todo mundo em suas casas, com a devida segurança, é... E vamos falar aqui sobre o projeto, como surgiu essa ideia. Vou falar um pouco sobre quem sou eu e quem são os participantes do projeto. É, bom, meu nome é Diogo Benigno, eu sou engenheiro civil. E em conversa, em uma longa viagem que fiz junto com um parceiro da engenharia chamado Yuri Santana, é, nas Serras de Minas Gerais, nós entendemos que seria adequado já que a gente passava o dia todo conversando sobre engenharia e, de repente, chamar as pessoas que conhecemos, pessoas que formam opinião na parte de engenharia, é, pessoas que possam contribuir e somar para tomar um café e para conversar um pouco sobre temas diversos dessa área. É, Yuri, é, participante também do podcast, poderia vai falar um pouco sobre ele.
0: Bom dia, me chamo Yuri Santana, Engenheiro civil também, é, estruturalista, especialista em estruturas e fundações. E como o Diogo falou, o projeto surgiu com a intenção de disseminar o que a gente já faz diariamente. Conversamos todos os dias sobre engenharia e o podcast nada mais é do que uma grande troca de informações sobre tudo que a gente conversa diariamente. A intenção é chamar todos os episódios um formador de opinião o convidado de hoje é nosso grande amigo arquiteto Joanes. E urbanista. E arquiteto e urbanista, que vai falar um pouco sobre arquitetura para pessoas pequenas. <risos> Acessibilidade para pessoas pequenas. Enfim, vamos lá, vou passar um pouco, vou passar para o
2: nosso grande convidado Joanes, que vai se apresentar. É, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Joanes, sou arquiteto e urbanista, como o Yuri já comentou. Eu é, fui convidado aqui para participar do podcast Poderia, para estar aqui com vocês falando sobre a cumplicidade entre arquitetura e engenharia é, dentro do, do, do normal da construção civil.
1: É. Tá. Então, a, a ideia da gente é trazer pessoas que formam opinião e Joanes, para que a gente pudesse conversar sobre, sobre vários temas e a nossa ideia é organizar o, o programa no intuito de trazer quadros, de trazer é, interação, perguntas e vamos ver até aonde a gente vai conseguir é, chegar com essa com esse projeto e vamos lá, vamos trabalhar. Então, Joanes. Então vamos lá, vamos ao tema. É, o intuito de trazer Joanes é porque desde o primeiro contato que eu tive com ele a, a ideia dele mesmo fazendo o curso de arquitetura era ter grande envolvimento com a parte construtiva e isso fez caminhar por um caminho onde ele caminha até hoje essa caminhada é, basicamente é aos passos do tamanho da perna e ele tem uma vasta experiência na parte de arquitetura bem como é, na compatibilização com os elementos da engenharia né? então uma das grandes vantagens da, que eu enxergo na, na experiência que ele pode trazer para a gente é essa ótica de não só ser um arquiteto que pode projetar, mas de ver os projetos projetados por outros arquitetos e propor e discutir, discutir as soluções de engenharia nas diversas disciplinas. Então, Joanes, eu sei que você é um arquiteto é, contemporâneo, certo? recém-formado, já tem dois anos aí de formatura, mas me conte, quão importante na sua vida é essa cumplicidade aí entre a arquitetura e a engenharia?
2: Mas o meu contato maior foi durante a faculdade mesmo. Durante a faculdade eu acabei enveredando pelo lado da arquitetura e escolhendo é, a partir do meio, do caminho tá Tá, a partir do, do quinto período, eu comecei a estagiar com, com um arquiteto. Tá? Passei alguns meses, acho que foram seis meses. Logo em seguida, participei de uma seleção de estágio numa consultora. É, e desde o momento, desde quando eu comecei a faculdade, eu sempre escolhi trabalhar com construção. É tanto que durante a minha entrevista, eu falei que eu queria ser administrador de uma consultora, eu queria ter uma consultora, apesar de ser arquiteto. É, e aí tá, consegui o estágio. E dentro do estágio, da, dentro da construtora, meu contato principal sempre foi com a engenharia. Participava de alguns projetos de arquitetura que eram contratados e a gente fazia, fazia parceria com outros arquitetos lá. Mas a maior parte das vezes eu fazia parte de construção civil. Ou ficava em obra, ou tocava alguns projetos de hidrossanitário, ou fazia compatibilização, auxiliava o um engenheiro compatibilizado lá, ou gerente de projetos de lá. É, a Compatibilizar os projetos Esse era o meu papel E a partir daí eu tive esse contato Direto com o BIM e com a Construção Civil Tá? É, inclusive Corta, tava aqui, Rodrigo Corta,
1: Corta.
2: Tá, Voltando, pronto Bom, então essa é a minha trajetória Na faculdade, né? Na faculdade, durante o estágio Foi esse contato que eu tive com a engenharia e... Corta. Volta. É, como eu falava, na faculdade eu tive contato com... Durante o estágio eu tive contato... Muito contato com a engenharia civil. E principalmente com a parte de compatibilização de projetos. Desenvolvimento de projetos complementares. Tá? E acabei decidindo fazer meu TCC voltado a isso. A compatibilização de projetos. Eu aproveitei que estava numa obra. E a obra... E a obra tinha... É, eu estava passando por uma dificuldade absurda de compatibilização de projetos. Estava vendo muitos conflitos lá. É, erros de projeto Então, tubulações que chocavam direto com viga. E aí, eu aproveitei que eu estava iniciando o TCC e compatibilizei esses projetos em BIM. Modelei todos os projetos, porque não tinha nenhum projeto desse feito em, em BIM. Não tinha nenhum projeto feito no Revit, por exemplo, no software BIM. É, e daí fiz esse estudo de caso Compatibilizei, gerei um relatório de conflitos e apresentei o meu TCC. E a partir daí foi que eu decidi que eu queria trabalhar nesse ramo. Tá? Além da construção civil, trabalhar com compatibilização de projetos.
1: Okay.
0: Aproveitando sua experiência prévia com, com, com a verificação de interferências entre engenharia e arquitetura, Queria perguntar e que você discorresse um pouquinho sobre o que você acha de, dessa relação engenharia-arquitetura, porque eu e o Yuri sou estruturalista e diariamente convivo com, com perrengues, com arquitetos de, de, de não aceitarem premissas básicas e situações que para a gente são normais e de vez em quando os arquitetos não consideram e vice-versa. Como você convive com isso? Como é que esse processo?
2: O que é que você acha dessa relação? Tá. Como arquiteto, cara, é, e trabalhando numa construtora aqui, também desenvolve projetos complementares. Não só, não só isso. A gente faz, executa obras, laudos periciais e tal, orçamentos. É eu tendo a puxar a minha a tendência de puxar mais para o lado da engenharia e criticar bastante a parte da arquitetura porque apesar de trabalhar também com projetos arquitetônicos eu vejo a dificuldade que é desenvolver projetos complementares é, baseados em um projetos de arquitetura que não tem muita noção de engenharia e acabam tomando decisões que são ou mirabolantes ou então equivocadas tá, que até causam ânsia de, de dar raiva às vezes
0: João você falou previamente sobre ter trabalhado com BIM e utilizado o BIM na, na interface de projetos. O que é BIM?
2: Eu ter que voltar a falar aqui agora, corta.
1: É bem importante essa sinalização de Yuri, porque como a gente está buscando fazer um, um podcast voltado à área de engenharia, mas muitas pessoas que não estão na área efetivamente ou que não conhecem determinados temas, é, vocês podem entrar em contato conosco, se surgirem dúvidas, através do nosso é, Instagram, né, que é o Poderia Podcast, seu podcast de engenharia. Entra em contato lá, manda um direct para a gente que a gente pode trazer as suas dúvidas aqui para temas né, no, nosso, no nosso próximo episódio. Responda a pergunta do nosso especialista, especialista, é, em estruturas, Yuri tá, volta bom, sobre BIM eu vou, fa vou, fa vou falar
2: as, as palavras básicas de qualquer palestra sobre BIM, BIM que todo mundo faz que é BIM, Build Information Modeling modelagem da informação da construção, traduzindo é para o português BIM, BIM Building Information Modeling eu acho que é isso, é isso. tá Bom, modelagem da informação da construção, onde o mais importante a gente sempre destaca tá? da sigla BIM é, seria o I, que é a informação, né? a parte mais importante de todo o processo de projetar, de construir virtualmente um, um modelo baseado no que vai ser, constru é, vai ser construído na vida real, né? vai ser executado. É, basicamente é isso. Tá? Isso daí vai envolver vários outros softwares que estão dentro dessa plataforma. Já é uma minúcia que não tem como a gente é, destrinchar aqui em uma hora de podcast, em duas horas. É uma, é uma conversa para muito mais tempo e com mais gente relacionada, porque eu não sou especialista em BIM,
1: 100%. Bom, Jones, o que, o que a gente consegue identificar é que é importante né, que, que o arquiteto ele tenha um contato mais próximo com a parte da engenharia, justamente para que o cliente, lá na ponta, ele receba impactos positivos. Não é isso para que as coisas possam ser discutidas numa fase em que o projeto consiga ainda ajustar os projetos, caso a engenharia faça alguma sinalização que seja é, determinante para o sucesso desse projeto. O que é que eu gostaria de saber de você? Dentro dessa sua vivência, dentro dessa sua experiência, que você sempre está trabalhando com, é, vamos chamar assim, é um olho no peixe e um olho no gato, é um olho na arquitetura e sabendo dessas repercussões na engenharia, né? Então, quais são as principais vantagens de você ter um arquiteto que já tenha uma boa comunicação com os engenheiros? É, quais são as principais é, vantagens para o cliente? Boa pergunta, meu cara. <risos>
2: corta mas
1: bom
2: <risos> é bom a principal 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 de todos é a tomada de decisões de escolha por soluções é, baratas ou racionais mesmo que o cliente não tenha uma, uma uma premissa de grana o que é raro a maioria tem essa premissa de ser o menos o mais barato é a limitação de, de custo né mas o mais importante é tomar soluções o mais racional possível, é utilizar os materiais mais em conta, de acordo com o que foi especificado pela arquitetura, ou se for no sentido contrário, né, que o que a maioria acontece, a maioria das vezes acontece é o cliente chegar já com um orçamento, Ó, tem um X para gastar e eu quero que o projeto caiba dentro desse X. E um arquiteto que tem essa noção é, e tem o apoio da engenharia junto com ele vai conseguir atingir esse orçamento fácil. Tá, fácil não, né? eu vou, vou dizer que utilizar o. Estudar bastante para poder utilizar o BIM e tal não é, não é fácil. tá Dá trabalho e isso demanda muito tempo. Mas, utilizando o BIM, a gente consegue atingir esse resultado né? para um cliente que tenha essa premissa de orçamento.
1: Então, basicamente, na, na, na sua concepção, a vantagem para o cliente final seria de ter. É, economia aí a gente pode traçar aqui em dois setores econômicos, é de tempo e de recurso financeiro que no final das contas, como o tempo é dinheiro sempre a mesma coisa então, é, essa parte de se debruçar nessa parte de projetos, onde às vezes o cliente tem um pouco menos de paciência né? ele quer ver a coisa edificada, ele quer entender quanto vai custar a obra, mas é importante ter esses cuidados e procurar um arquiteto, um especialista é sempre o que a gente recomenda né? para que o sucesso do projeto seja atingido. Vou fazer mais uma outra, um outro questionamento aqui.
0: Aproveitando o ensejo, o que você enxerga como vantagens diretas da aplicação, desde o princípio, desde a implantação dos projetos, desde o início da elaboração, do, desde a ideia de construção de uma casa, da elaboração do projeto, quais são as principais vantagens que você enxerga em já unir essas duas vertentes, a engenharia e a arquitetura. Já inserir as duas de maneira inicial como premissa de execução do projeto. O que acontece hoje, isso sua grande maioria é, o cliente elabora um projeto de arquitetura. Na verdade, o cliente compra o um terreno, sem saber se o terreno é um terreno bom ou um terreno ruim, chama um arquiteto e aí faz um projeto que ele não sabe se, do ponto de vista de engenharia, é um projeto bom ou ruim, vai se vai caber no custo, enfim, para depois ir tentar estruturar isso, vai atrás dos projetos complementares para tentar construir e, por final, a obra que, em 95% dos casos, não sai como planejado. Quais as vantagens dessa relação se iniciar na implantação da,
2: da, da situação? Tá é, na minha opinião, a... Bom, como arquiteto, que trabalha muito com a parte de engenharia, é, eu acho muito importante o arquiteto já sair da faculdade, então já ter muita experiência com o contato com a engenharia, porque vai. É... Não, não, foi que cliquei, corta. É, na minha opinião, como estudante de como formado em arquitetura, sou arquiteto. Eu acho muito importante o contato. Pergunta de Yuri é pertinente aqui, tá? Mas eu vejo da seguinte forma. Na minha opinião, a, eng a engenharia já deve estar atrelada com, com a arquitetura. É ter que ter, o arquiteto que se forma precisa ter é, noção, muita noção de engenharia. Tá? Não, é exigindo bastante, não é exigindo muito do, do pessoal que se forma, mas é, o contato com a engenharia, desde a concepção do projeto arquitetônico, é importante para tomar as decisões mais racionais possíveis, tá? É, que envolvam a escolha de materiais que são presen estão presentes no, no, na, na região, entendeu? não a escolha de materiais que são mirabolantes, que só é encontrado em outro país, ou então em outro estado, e que acaba encarecendo demais o projeto, a obra. É, a, e com, bem como soluções que, que facilitem a execução da estrutura, que facilitem toda a execução de instalações elétricas, hidráulicas, essas questões. Quanto mais experiência o arquiteto já tiver de bagagem é para fazer a concepção do projeto arquitetônico, mais racional, mais econômico possível vai ser o projeto. É isso que eu vejo a parte da concepção da arquitetura junto com a engenharia. Seria a experiência que o arquiteto que está desenvolvendo o projeto arquitetônico já tenha é, com a construção, com o projeto. Mas, eu entender a pergunta que o Yuri falou, mas aí, no caso é. Como, por exemplo, a empresa de engenharia começando com arquiteto, como seria o contato? Seria mais de consultoria, que eu vejo, a gente já teve experiência com isso, de auxiliar arquitetos que também não têm experiência, 100%, não, não entende muito de obra, que está começando agora, então que ou então que já tem uma bagagem grande, mas que não, não conhece muito de obra e não entende de projetos complementares. Eu vejo que a participação do, do engenheiro junto com o arquiteto nessa hora vai auxiliar bastante ele, na tomada de decisões. O que o que ele faria sozinho, no caso, ele vai ter um apoio da engenharia para poder desenvolver e balizar, né? Se ajudar ele a seguir por um caminho mais racional da arquitetura. Seria essa parte mais importante para mim, que eu acho.
1: Perfeito. Perfeito, doutor Joanes Feitosa. Me conte uma coisa. Dentro dessa sua vivência, você, além de desenvolver projetos arquitetônicos de sua própria autoria você também é, sente a necessidade de conversar com os arquitetos sobre os projetos que eles desenvolvem. E aí, em alguns momentos, eu acredito que você tem que ter a habilidade de conversar com os colegas no intuito de sugerir que determinada decisão seja ajustada. Em alguns momentos, por questões de conflito com a engenharia ou de conflito com, com as disciplinas complementares à arquitetura, ou por uma questão de, de repente, você ter recebido uma informação em 2D e, quando você joga isso em um modelo, identifica que existe uma incoerência. Então, como é que você conduz isso junto aos colegas arquitetos? Como é que você aborda é, temas que a gente pode chamar assim, de delicados em alguns momentos né, com relação à concepção arquitetônica do colega? Como é que é essa condição? Bem, acima de tudo,
2: tudo tem que respeitar, logicamente, o projeto da tá? é, é o meu colega de classe. É, mas eu como gestor de projetos complementares, tá? Na maioria, dos, da maioria das vezes que chega aqui na empresa, tento sempre ter esse, esse cuidado de não invadir, né? De não invadir, né? tomar a decisão de arquitetura pra, de um projeto que não é meu, não foi elaborado por mim. Tá, mas sempre na, na, na intenção de é, não ser indelicado, né? Sempre na intenção de não ser indelicado e de ser é, o de ser mais de tratar da forma mais orientativa possível. Não sei se essa palavra está correta, mas mas essa é a questão.
1: Funcionaria como um mediador, né? É buscar ali o, o, o melhor e mais viável, a melhor solução para o problema.
2: Sim, vai depender também do, do profissional com quem eu esteja lidando, né? Porque alguns vão, vão entender diferente, outros não, vão, vão aceitar numa boa, mas depende muito de, do, de com quem eu esteja lidando, né? Alguns se sentem um pouquinho... É, Invadidos, Invadidos, né?
0: Entendo,
2: entendo. O tema polêmico. É, um tema, um tema bastante polêmico.
0: Então é isso. Doutor Diogo, você, como apresentador, você não vai escapar sem responder umas perguntas para gente. Você, como gestor. Você, como gestor de, de, de uma empresa de engenharia. Você, como um exímio executor de obras trabalhando em construtoras, enfim, hoje como empresário. Conte um pouquinho sobre sua experiência, essas interfaces sobre dificuldades, facilidades você já teve durante seu sua carreira
1: profissional. Bom, doutor Yuri, é... quando o Joanes Feitosa começou a apresentação dele, ele fez uma sinalização. Ele fez uma obra em que nessa obra ele tinha encontrado incompatibilidades e ele estava encontrando durante aquele período de execução uma necessidade de ajustar e de repensar e de redefinir projeto e basicamente isso já aconteceu comigo né e dentro dessa dessa experiência que eu tive foi onde eu entendi que era realmente necessário que a arquitetura fosse muito próxima da, da engenharia e existiam era um projeto muito grande, era um home center e existiam muitas muitas disciplinas e muitas revisões então as, as revisões impactavam nos projetos complementares que impactavam na execução e a gente conseguia mensurar é, isso porque eram empresas distintas que faziam as, as as disciplinas então a gente tinha lá pessoal da civil, pessoal da estrutura pessoal é, da elétrica é, instalações é, hidrossanitárias
0: e arquitetura para o pessoal da obra os, da obra, isso,
1: os, os fiscais né que faziam o, o papel de intermediar o que era prioritário o que não era prioritário em detrimento de quê? Então, essa essa discussão ocorria com muita frequência. E, nitidamente, para mim, o que acontecia era que, se tivesse sido é, desenvolvido um projeto um pouco mais é, estudado, com ferramentas mais adequadas, muitos daqueles custos envolvidos, eles teriam sido mitigados. E é isso, basicamente. Isso me fez levar a enveredar por, por, por esse lado, né a questão de você ter... A engenharia aliada à arquitetura. É, não tem como a gente ter uma concepção diferente dessa. A gente precisa entender que a arquitetura ela necessita da engenharia e vice-versa.
0: Pronto, é isso. Tudo bastante bem entendido. Creio que a gente conseguiu abordar com bastante clareza e com diversos exemplos os é a interface, Engenharia e Arquitetura, que era o nosso objetivo. É, aqui no nosso podcast, a intenção é sempre termos alguns quadros. Qual é o nosso primeiro quadro, de direção? Que eu não sei qual é o primeiro quadro. Vamos descobrir. Ah, temos um quadro, H, pod questions. Que a gente, pô... Nós outros podemos falar em banhado? Ou inglês, Pode questions, dúvidas a respeito do assunto. Diogo, comece.
1: Doutor Yuri, sei da sua vasta experiência é, nacional e internacional, quiçá universal, e gostaria de perguntar é, se você já teve algum tipo de... de, de impacto na sua vida profissional com relação a algum termo peculiar utilizado lá num determinado país e que você precisou aprender é, alguma coisa com relacionada à ferramenta, nome, alguma coisa que você pudesse ter é, aprendido. E a gente vai buscar aqui, além do quadro, né? além do quadro Podcasts, onde a gente vai ter as perguntas respondidas, a gente vai ter também um quadro traduzindo a engenharia. Vamos explorar, doutor Yuri, aí. Se você quiser saber como é que fala... É, determinado termo técnico da engenharia em inglês ou em espanhol, pode mandar para cá que a gente vai é, colocar na pauta aqui. Me fale aí sobre essa experiência em outra língua.
0: Então, já unindo dois quadros aí, o Pod Questions e traduzindo a engenharia, contar um caso que, que eu passei quando trabalhei no Uruguai. Em determinado momento, precisei de um parafuso para pendurar um. um um suporte no aparelho. E eu não sabia... Naturalmente, eu achava que, como bom brasileiro e é, falante de português, para mim, espanhol, era só botar um ou no meio que estava resolvido. Aí, cheguei para o cidadão e disse... Muchacho, yo quiero parafuso. Um parafuso. Aí, o cara olhou para mim com a cara de que não entendia nada nada, nada ele dizia ele dizia parafuso parafuso tss, parafuso aí ele não, parafuso não não é parafuso aí o cidadão pegou o um parafuso olhou para mim e disse, esse é um tornicho ele ah, tá. resultado do meu apelido durante a obra durante dois anos se tornou parafuso porque não tem <risos> <não> teve outra <risos> <teve risos> situação então espanhol espanhol-uruguaio o parafuso é tornicho. E furadeira, que eu também passei pela mesma situação, no mesmo dia, cinco minutos depois, que eu disse, eu que uma furadeira.
1: <risos>
0: uma furadeira não existe, é um taladro.
1: <risos> é, já para que a gente está nesse momento assim um pouco mais contraído, eu gostaria de entender como é que a gente solicita água lá é, no Uruguai. Você pede para colocar água em quê?
0: Também mais um, Diogo quer acabar com o estoque no primeiro dia. Nessa mesma experiência, tive... cheguei para passar o primeiro mês planejando a obra, ficava sozinho no hotel do hotel, ia trabalhar de noite, saia para jantar, voltava para o hotel. Em uma dessas saídas, eu olhei para, estava comendo uma pizza e eu queria um copo. Mais uma vez, como bom falando de português, para me botar um U, estava resolvido. Olhei para a mulher e disse: "Show que era um coepo". Aí a mulher: "Um coepo". Aí é um coepo. Aí a mulher olhou, olhou para mim: "Um baço? "Não, um baço é muito grande. Show que era um mim... coepo. Baço é muito grande." Aí a mulher não entendia nada, ela olhava pra minha cara com a interrogação maior do mundo. Aí ela foi lá dentro, pegou um copo, copo em espanhol, pra quem não sabe, é baço. Olhou pra minha cara e disse, já, então já um baço. Ah, então se o um baço, um <risos> Mais uma. <risos>
1: Bom, pessoal, então a gente planeja colocar aqui alguns quadros. Né? Os quadros seriam o Podcast, onde a gente responde perguntas a respeito do assunto daquele episódio. O Poder da Engenharia, onde a gente vai trazer temas é, que têm curiosidades relevantes para serem abordadas aqui. Né? O Café Sem Açúcar. O Café Sem Açúcar que bate é um bate-papo sem filtro sobre a realidade das construções. Isso é importante, é um tema que vai ter... Muita polêmica e a gente vai trazer isso aqui, vai trazer alguns convidados importantes para falar sobre isso. Cafeinados, só é, ressaltando aqui, a gente tem o um apoio da, da Halu Coffee que nos fornece café aqui para o nosso podcast. É, lógico, patrocina nós. Cafeinados, né, são curiosidades, dúvidas rápidas que podem ser resumidas em frases frase simples traduzindo a engenharia, a gente já teve aqui um episódio aqui já desse quadro que não estava planejado, não estava na ata, não estava no roteiro, mas ficou bom. Vamos buscar mais sobre isso aí. Bom, pessoal, eu acredito que em termos de projeto piloto é, para um piloto para esse teste, a gente já consegue fazer uma avaliação. Você coloca aí a sua crítica. Tem como colocar crítica lá nessa plataforma que a gente vai upar?
0: Não, é até
1: bom. É até bom que você. <risos> Mas espalhe, espalhe se ficou bom, espalha. se não ficou oh, bom, espalha. Espalhe porque aí a gente vai melhorando, a gente pode vai entendendo. Né? É, pode falar no, no Instagram da gente, que a gente vai a discutindo. É fazer uma... Tá ok? A, gente a cada episódio a gente vai fazer lá um. um... Um espaço para a gente colocar lá os comentários. Tá ok? Grande abraço. Encerramos aqui o nosso podcast.